0: Bienvenido a Humanoide, tu podcast de tecnología, donde te compartiremos de forma sencilla y fácil de entender los diferentes avances tecnológicos más relevantes de la actualidad. Te saluda Sebastián Gómez Gil. Yo soy un entusiasta del uso de la tecnología para el desarrollo del potencial humano. Creo que conocer aspectos básicos nos ayudaron a seguir creciendo en lo personal, laboral y, por supuesto, tomar buenas decisiones para nuestro futuro. Así que te invito a que nos acompañes ...para descubrir este mundo tan apasionante de la tecnología. Mis queridos humanoides, llegamos a uno de los episodios más esperados. Por fin hablaremos de blockchain y de criptos. Mi siguiente invitado es una persona apasionada de la tecnología disruptiva. Busca fomentar su adopción masiva para alcanzar su máximo potencial... Actualmente se dedica a impulsar la adopción de Mexo, que es una plataforma de intercambio de criptomonedas en Latinoamérica como marketing manager. También dirige el podcast DeFi en español, además de pertenecer al board de advisor de Latamtech. Fue cofundador de tres startups, Monetea, Blockchain Academy México y Bamboo Móvil. Actualmente está estudiando su maestría en negocios y tecnología en Collective Academy, y en los últimos tres años ha sido instructor de blockchain para más de 1.500 personas en más de 10 ciudades de Latinoamérica y para instituciones educativas y gubernamentales como la NAWAC, el INE, el ITAM, la UNAM y empresas como BBVA, Accenture y KIO Networks, entre otras. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Anthony Chávez. Anthony, bienvenido humanoide. ¿Cómo estás?
1: Bastante emocionado porque no me había tocado estar del otro lado y pues, <risa> disfrutando muchísimo eh, este podcast. Eh, vamos a darle con todo. Buenísimo,
0: Anthony. Pues ahora sí que de podcaster a podcaster, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, déjenme contarles un poquito. Yo tuve el privilegio de poder tener clases con Anthony y como ya escucharon, es el máster de máster cuando se trata de hablar de blockchain. Ahora sí que Hemos llegado a ese episodio que muchos estábamos esperando, donde pues vamos a descubrir el increíble mundo de la red de bloques. Y bueno, antes de entrar a las preguntas, Anthony, me gustaría que la audiencia te conociera un poquito más. ¿Nos pudieras platicar acerca de tu trayectoria y lo que estás haciendo?
1: Claro, con mucho gusto. Yo actualmente tengo 28 años recién cumpliditos y desde que es, es, empezaste la, la carrera en, en administración en UNAM, eh, formé parte de un grupo de... de estudiantes de finanzas, que se conoce como Inverse Universitario. Y ahí estuve un año con, con muchísimos actuarios. E eventualmente me, me salté a otra facultad que estaba al lado de la mía. Nunca estuve en la mía, que era ingeniería. <risa> y, y, me, y me empecé a desarrollar con muchos programadores. Y ya eventualmente antes de terminar mi carrera, eh, de hecho me tardé dos años más porque empecé mi primera startup de desarrollo de software. Y después eh, como, también como cofundador de Blockchain Academy en México. Lo que pasó en estos años fue conjuntar pues la tecnología con las finanzas y actualmente lo que, lo que estoy haciendo ahorita es justamente impulsar la adopción de la tecnología específicamente en finanzas con el uso de herramientas como blockchain.
0: Está maravilloso, ¿no? La verdad es que creo que es un tema bastante interesante. Eh, yo, yo, yo soy de la idea de que justamente el blockchain, una de las industrias que más está impactando es la financiera, ¿no? ¿Tú qué crees? Este, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar en un futuro? en relación a estos dos conceptos?
1: A mí como me gusta empezar es que blockchain es una tecnología que soluciona un problema. ¿Qué problema? Okay. El problema de la confianza. Entonces, blockchain, hay, hay personas que le llaman el protocolo de confianza y sirve específicamente para dos cosas muy claves. Una es para la comprobación de la verificación de la información. Ahí es donde entra todo el tema de cadena de suministros, votaciones. Es decir, para acudir a un espacio tecnológico, que nos brinde eh, eh, certeza, eh, garantías y estándares. Correcto. Y por el otro lado, eh, blockchain funciona como un sistema de transferencia de valor donde entra todo el tema de criptomonedas y finanzas. Desde mi punto de vista, el que está teniendo mayor impacto y relevancia y desenlace es justamente el de las finanzas, el de la economía.
0: Correcto. El, eh, co como mencionábamos, oye, pero yéndonos un poquito para atrás y para aquellos... De, de, de la audiencia que no conozcan blockchain o sea la primera vez que escuchan este término, cómo les pudiéramos explicar y eh, pues vaya cómo se come esta tecnología que creo que mucha gente no conoce aún, pero es uno de los avances más importantes. No yo estaba leyendo que incluso algunos expertos pues llaman que va a ser como el nuevo internet, no o sea el impacto va a ser masivo, la disrupción va a ser muy fuerte. Entonces, cómo explicarle a estas primeras personas ¿De, de, ¿De qué estamos hablando, no?
1: Pues mira, eh, desde mi punto de vista, blockchain es un conjunto de tecnologías que te permite la transferencia de un valor o comprobar eh, la veracidad de información sí. sin un intermediario y a través de un consenso distribuido. Si entendemos que blockchain es el, eh, la tecnología que está detrás de las criptomonedas, uh -huh. ahí podemos empezar a tener eh, eh, muy, eh, de, de forma imaginativa pues muchos casos de uso que pueden llegar a reemplazar bancos comerciales, centrales, la forma en la que transferimos valor, eh, la forma en la que pues, pagamos eh, Es decir, muchas formas que tienen que ver Específicamente con las criptomonedas Si nos vamos un poco a la parte De la comprobación de la, de la información Donde acudimos para, para Tener certeza de información Sinceramente, para mí ahorita es un lujo eh, Es un accesorio eh, De marketing que te ayuda a decir Oye, somos tal empresa de logística Y tenemos una ver, ver, comprobación De la información a través de blockchain Si no tienes blockchain, en realidad no pasa tanto ahorita pero ¿qué pasa en situaciones como, por ejemplo, en Argentina, donde tienen un peso devaluado eh, y constantemente están eh, teniendo corralitos y situaciones económicas más complejas que en México y de repente llegan criptomonedas eh, que son estables ante el dólar y tienen una forma de depositar valor a través de las criptomonedas? Aquí empezamos a ver casos de uso mucho más prácticas, reales y con muchísimo sentido, donde dices, creo que sí tiene más sentido el uso de criptomonedas. Entonces, todo depende de la situación, el, 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 las condiciones, pero hay quienes llaman el, el nuevo internet por el hecho de decir que eh, tiene un gran impacto a nivel internacional. Y, la, y creo que la diferencia eh, entre el, el, el nuevo internet y con el viejo internet es que uno se trataba sobre la democratización de la información y, y a blockchain no es que no le interese democratizar la información, pero sí le interesa más bien transferir valor. Ok. Entonces, la principal diferencia tiene que ver uno es información y otro tiene que ver con valor. Claro, porque muchas veces
0: asociamos eh, el valor únicamente con, con las criptos, como bien mencionabas. Creo que es el uso, bueno, el caso más común dentro del blockchain, pero como decías, también puede ser una base de datos donde podemos nosotros pues subir cierta información que pues va a estar respaldada, va a estar segura, ¿no? Por la misma configuración de la red de bloques. Ahora, eh te quería preguntar dónde es que nace o a raíz de qué nace blockchain. Ya vimos que mucho tiene que ver con, con la confianza, mucho tiene que ver con que sea una red peer-to-peer, -peer, persona a persona sin ningún intermediario. Pero antes de entrar a detalle a eso, me gustaría entender cómo nace esta tecnología o de, de, de qué, problema, qué problema trata de, de abordar o de solucionar
1: el problema que trata de abordar y solucionar desde mi punto de vista es el problema que tenemos todos los eh, que se llama humanoides, todos los humanos, todos los somos sapiens de un tercero para poder confiar en alguien más. Es decir, eh, todo lo que está relacionado con un tercero te, que te, te, te permite tres cosas principales o características como la garantía, la certeza y la seguridad. Cuando nos paramos, eh, votamos, cuando hacemos una transferencia bancaria, cuando pedimos un Uber, casi todos estos referentes, esos tres elementos nos da un tercero y todo eso lo necesitamos para poder confiar o más bien para no poder confiar en el, en el chofer del Uber para poder eh, no tener que darle dinero a alguien para que se lo mande a otra persona en otra parte del mundo. Es decir, todos los humanoides necesitamos un tercero para poder confiar en alguien más y blockchain no es que diga, oye, ya no necesitas confianza para transferir valor, pero la confianza se traslada de estos sistemas que se han creado a algoritmos, a programación, a tecnología. Entonces, por eso blockchain, digo que es un conjunto de tecnologías que se le llama protocolo de confianza, que tú no necesitas confiar en la otra persona, o más bien depositas tu confianza en ese conjunto de tecnologías para poder transferir. Entonces, el, 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 respondiendo a tu pregunta, la principal problemática con la que surge blockchain a solucionar es la necesidad de todos los homo sapiens de confiar en alguien más. Y de ahí se desprende eh, todos los casos de uso que ya hemos estado platicando.
0: Perfecto. No, Yo, yo creo que no lo pudiste haber explicado de mejor manera, y quería también preguntarte lo siguiente. Sabemos que cripto, pues vaya, es uno de los conceptos más utilizados dentro de esta tecnología. Pero ¿cómo es que nacen las criptomonedas? Realmente, y con lo que he investigado y con lo que he podido leer, no se sabe bien bien quién fue, ¿no? Se habla de, de una persona, sin embargo, parece ser que es un colectivo. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poquito tu opinión acerca de... Pues, pues esta aplicación dentro del blockchain, ¿no?
1: Creo que lo importante a uh, que las personas conozcan es que Bitcoin no nació eh, del cielo. Ya Ajá. había mu muchos proyectos predecesores a Bitcoin, eh, Digicash, y Bitgold, eh, que nacen eh, dentro de la época de los cyberpunks, eh, dentro de, de la época de la Guerra Fría, donde se buscaba mucho el, el, herramientas que te brindaran privacidad. Y todo eso se, se le conoció como los cyberpunks. esta ideología que está detrás eh, de este grupo de personas que hoy en día se mantiene. Y, y a partir de ahí se empezaron a, a proponer eh, diferentes iniciativas donde surgen estas como eh, que te había llamado. Después, eventualmente, eh, después de los años 83, eh, que donde surgen esos proyectos, digamos que en los 90 pues, se viene todo el boom de las .com y internet, y digamos que ahí no surgen muchas iniciativas tan relevantes que fueran predecesoras a Bitcoin. Y no fue hasta 2008, donde aparece semanitas después, eh, dos o tres semanas después de la caída de Lehman Brothers. Era uno de los principales bancos a nivel internacional, donde se viene toda la crisis financiera. Eh, eso fue el 16 de septiembre y el, el, la publicación del white Paper aparece el 31 de octubre de 2008. Con un nombre que se llama Bitcoin a a peer to Peer Cash System. firmado con eh, Satoshi Nakamoto en un foro donde empiezan a, a, a debatir y, y difundir esa información. Entonces, hoy en día no se tienen la certeza de quién es Satoshi Nakamoto, porque cada quien cada quien tiene su propia teoría especulativa. Creo que eso en, dentro de una tech, dentro de una narrativa ha permitido que, que las personas puedan confiar en algo que no está detrás eh, de los humanos, eh, porque como no hay alguien detrás, no hay alguien con quien echarle la culpa. Entonces, todo eso ha surgido pues, con toda esa iniciativa.
0: Oye, qué interesante. ¿Y, ¿Y tú Anthony crees que haya sido una persona? ¿Satoshi o es un colectivo? O sea, yo sé que todavía, y como mencionabas, eh, no se sabe, se usa este seudónimo, por así decirlo, pero efectivamente es a partir de esa publicación o de ese correo que se empieza a, a generar este hype, este, llamémosle ruido, ¿no? De, de, de blockchain y sobre todo de criptos, ¿no? De criptomoneda, en este caso el Bitcoin, que es como el padre de, de todas las criptomonedas. ¿Tú crees que ha sido una persona o se trata de un colectivo?
1: Pues yo por la teoría que me, me voy más, hay una de las principales personas que, que estaba eh, a, impulsando todo esto, además Satoshi Nakamoto que tiene un perfil público, se llamaba Halfini okay. y Halfini eh, pues fue una de las primeras personas que, que empezó a, a impulsar todo esto dentro de este foro y desgraciadamente murió por esclerosis múltiple y entonces hay quien, quien dice que se, él se llevó eh, a, a, la, a la tumba por todo esto pero independientemente de todo esto, hay, han surgido pues, personas que se dicen llamar eh, Satoshi Nakamoto, pero para las personas que están escuchando, hay una forma muy sencilla de saber, eh, gracias a la tecnología de blockchain que te permite entrar a ver las, tra las transacciones y de forma transparente ver el momento de cada tipo de activos que están dentro de la blockchain que tú quieres observar, hay formas de observar eh, si, si Satoshi Nakamoto es tal persona. ¿Cómo? ¿Cómo? moviendo la, los primeros 50 bitcoins que se crearon en, en 2009, el primer bloque entonces pues si, si supiéramos realmente, si una persona si por ejemplo dijeras tú Sebastián oye yo soy Satoshi Nakamoto uh -huh. y lo único que tendrías que hacer es mover esos activos todos en el mundo tenemos la capacidad de saber si se movieron o no se movieron gracias a la tecnología blockchain siguen sin moverse desde la primera transacción hace más de 12 años, entonces las personas que se dicen ser Satoshi Nakamoto no han tenido la capacidad de mover sus activos. Entonces, pues hay muchas teorías, hay gente que se lo atribuye a sí mismo, pero el, claro. hecho, sigue intacto, el, el hecho sigue intacto por esta característica de la tecnología blockchain, la transparencia y la inmutabilidad
0: Y bueno, dentro de las últimas noticias también nos hemos enterado de un boom impresionante. Viene el Bitcoin muy fuerte, tuvo una subida a finales de este año, bueno, a finales del año pasado, principios de este año, bastante interesante, donde pues realmente despegó ¿no? la criptomoneda como tal y se volvió a hablar pues, de este tipo de, de, de moneda digital. ¿Tú cómo ves, cómo se ha desarrollado pues, las criptomonedas o la adopción de la criptomoneda desde sus inicios?
1: Pues tenemos que partir de la perspectiva de, de, de este debate, eh, más bien ese debate con muchas perspectivas. Estas perspectivas te la da la economía de, en definición, en, en de forma esencial, a través de entender qué es una moneda, ¿no? Es, es un lugar que te permite tener un, una unidad de cuenta, depósito de valor y también una mercancía y un sistema de pago. Eh, Existen muchos debates eh, en torno a si es un depósito de valor, por ejemplo, desde la perspectiva de los bancos centrales, no lo es por la alta volatilidad. Y para ciertas personas sí ha empezado a ser un, un depósito de valor. En términos tecnológicos, es muy difícil eh, imaginarnos a Bitcoin como un sistema de pagos por la capacidad y la escalabilidad tecnológica. Como una unidad de cuentas, eh, hay muy pocos lugares que lo toman como referencia para decir, eh, oye, tal viaje a las Bahamas te va a costar 0.05 Bitcoin. Y principalmente hoy en día, el uso que se le da, el debate que se le da, el, la exposición que se le da, es como eh, mercancía. Yo compro algo y lo quiero vender más caro, es decir, temas especulativos donde la gente ha obtenido grandes ganancias porque efectivamente el hombre sigue siendo irracional. O sea, no es como que blockchain ya venía a solucionar esto. Sigue siendo especulativo y sigue siendo avaricioso. Y en ese camino, desde que apareció Bitcoin, eh, ha subido de forma estrepitosa, donde podrías comprar en la primera transacción eh, con un dólar, dos dólares, hasta hace poco que llegó a, a 41 mil dólares. Entonces, los debates, eh, mucha gente lo toma desde la perspectiva de estos dos puntos, depósito de valor y como mercancía. Como mercancía, eh, la gente debate en torno a si es una burbuja o no es una burbuja. Es decir, que los, tem los temas de esta mercancía, o más bien los precios que tiene esta mercancía, son irracionales. Y desde ese punto, eh, desde la parte positiva, o más bien desde, desde la parte que defiende que no es una burbuja, es que nunca ha habido una burbuja que suba el precio, baje como haya bajado y vuelva a subir de, de forma eh, todavía más eh, formidable. Todas las burbujas suben y bajan y nunca se recuperan. Y en este caso, hace, hace dos meses vimos cómo Bitcoin se recuperó de su gran caída. Por el otro lado, en el depósito de valor, pues hay quien argumenta que, eh, que, que la, esta alta volatilidad, si tú quieres tener eh, tu patrimonio para comprarte una casa o, o para tus hijos, eh, que no hay nada que te asegure que eh, en 20, 30 años Bitcoin vaya a valer un, un dólar. O de los que tú compraste, eh, vaya a tener un precio menor. Entonces, estos debates están principalmente en esas dos, dos cuestiones, depósito de valor y como mercancía. Correcto, ¿no?
0: Qué interesante. Y, y sí, creo que mucha gente tiene cierta incertidumbre a la criptomoneda o entrarle al mundo de las criptos por lo mismo, ¿no? Eh, hablamos que su comportamiento pudiera ser un poquito parecido a la bolsa, en la cual, pues, pues tienden a subir, a bajar. Sin embargo, yo creo que la volatilidad en algunas criptos todavía es mayor, ¿no? Depende mucho del hype, incluso... Bueno, acabamos de vivir algo muy curioso ahorita que hablamos de acciones, el tema de Reddit ¿no? y de GameStop. Prácticamente le dieron el poder a la gente y subió el precio de una acción increíblemente. Yo creo que eso también pudiera pasar dentro de las criptos, eh, no en todas, pero también vemos algunas criptos que son hasta meme, ¿no? Tenemos la del perrito, la del dog, que bueno, la gente desarrolla su propia moneda digital y empieza a subir y a bajar el precio eso me parece interesante, pero a la par parece que también ha alejado un poco a, a lo mejor a ciertas personas a, a adentrarse al mundo, a, a este mundo de las criptos, ¿no? Lo que me quedo es, yo considero probablemente en un futuro no muy lejano, sí se pueda ver como esta transacción de, 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 de valor que tú comentabas, ¿no? O sea, bueno, de ya sea pagar un viaje, ya sea pagar una pizza, un café, y a lo mejor pudieran ser con estas criptomonedas que... Tienen paridad con el dólar, ¿no? Que si bien podemos hablar de un DAI, podemos hablar del True USD. Tú, Anthony, ¿cómo ves esto? ¿Si ¿Sí crees que la adopción de estas criptos eh, se pueda dar en los siguientes años o lo ves muy complicado?
1: Yo creo, yo creo que el mundo se está reinventando desde todos los aspectos, en cada centímetro, por el hecho de que el sistema socialista y capitalista surgieron o, o nacen cuando no existía Internet. Y ninguno de estos sistemas, eh, desde mi punto de vista, ya está eh, respondiendo a la realidad actual. Creo que más bien lo que estamos viendo es que se está creando una nueva economía que no sé si vaya a ser más socialista, más capitalista, no me gustaría entrar en ese debate. Y que ni siquiera creo que tenemos todavía los, los elementos para debatir eh, este nuevo sistema. Y lo que, lo que sí creo es que en esa reinvención van a exi este, existen muchas fuerzas de mercado. De, tanto, por ejemplo, empresas como Facebook, que están impulsando su propia criptomoneda, que de hecho, de, 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 de ser cierto y de salir, pues podrán llegar a, a más de 1.600 millones de personas donde ningún banco tiene esa capacidad. Tienes a bancos centrales como China, que están a punto de sacar su yuan digital. Tienes a banco, el banco comercial más grande del mundo, que es JP Morgan, con su propia criptomoneda. Tienes a comunidades con, con, con criptomonedas estables. Es decir, en esta reinvención que le está tocando a todo el mundo, a todos los sistemas, a todos los gobiernos y a todas las perspectivas, cada quien está empujando con su propia fuerza de mercado. No creo, sinceramente, que vaya a haber una predominante donde Bitcoin sea la única que exista en todo el mundo y que sea la única que se vaya a utilizar por cuestiones tecnológicas, ideológicas, etc. Incluso el, el dólar no lo ha logrado hacer. Lo que yo sí creo es que van a, eh, en esta nueva economía que se está creando a través de Internet y el uso de la tecnología de blockchain, existir nuevas esferas, nuevos escenarios y nuevos eh, eh, sistemas que se van a estar interrelacionando, como decías, eh, habrá personas que vayan a, a ocupar DAI para poder tener un precio referente al dólar. Eh, yo, yo veo más a Bitcoin como un de, como, como el oro, eh, donde hay personas que si se sienten atraídas con el oro hoy en día, pues lo, lo pueden meter su dinero en Bitcoin. Eh, va a haber eh, sistemas que te permitan, por ejemplo en finanzas descentralizadas eh, puede prestar dinero para que alguien te, eh, te dé la retribución en eso en tasa de interés, es decir, se está creando muchas esferas, en muchos hemisferios con muchas fuerzas de mercado y no creo que vaya a haber una sola ganadora eh, entonces creo que el escenario es mucho más complejo, mucho más amplio y mucho más eh, todavía incierto de lo que podríamos llegar a definir, pero lo que sí está pasando lo que sí es una eh, claridad y lo que sí podemos tener certidumbre es de que el dinero no va a volver a ser igual como lo, lo, lo teníamos entendido hace 5 o 10 años.
0: Totalmente de acuerdo, sí, el dinero yo creo que cada vez se va a digitalizar más, creo que este tipo de monedas digitales va a ser una tendencia para, pues, ahora sí que en los siguientes, me atrevería a decir meses, años, como mencionabas, China es un caso bastante fuerte y sonado, y te quería preguntar, eh, ¿qué opinas respecto al éter? a diferencia del Bitcoin, a lo mejor esta criptomoneda tiene una base dentro de la misma cadena de bloque y su estructura, la pueden hacer un poquito más confiable, ¿no? Con todo el tema de los smart contract, eh, que eh, en lo particular tú, Anthony, ¿ves algún beneficio o alguna diferencia eh, fuerte Ether versus Bitcoin?
1: Bitcoin es un sistema eh, complejamente elegante, simple y sencillo. Su única función es ser completamente descentralizado y seguro, y que permita tener una cuenta de balances que diga, Sebastián tiene tanto, ni tiene tanto. Y eso lo hace de forma muy form formidable. Y, es, y, y ese enfoque pleno y constante en lo único que hace, lo limita bastante también. Al hecho de decir, simplemente funcionas como un Excel, donde estás llevando la cuenta de balances, donde nadie lo puede modificar, etcétera. Después de eso surge una perspectiva de decir, no solamente queremos tener este Excel, sino queremos crear un espacio, una plataforma que te permita construir aplicaciones. Y en esa perspectiva, la evolución de Bitcoin y Ethereum ha permitido que el uso de la criptomoneda sea simplemente un medio para llegar a un fin. Y ese medio para llegar a fin es un ecosistema de aplicaciones que se están desarrollando dentro de Ethereum, donde son conocidas principalmente como finanzas descentralizadas o DAPS, donde no solo puede estar enfocada en finanzas. Y entonces aquí es donde está empezando a crear un ecosistema. La principal diferencia eh, no solamente es tecnológica, sino también de perspectiva. Bitcoin simplemente sirve para algo muy simple y lo hace muy bien. Y Ethereum es un medio para llegar a un fin, que es un ecosistema de aplicaciones. Entonces, es muy difícil compararlo porque son cosas muy distintas, con diferentes perspectivas y visiones, pero comparten un poco el, 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 los elementos, la visión, la filosofía de descentralización, eh, de gobernanza, eh, de, de, de criptomonedas, de valor. Entonces, yo a uno lo veo como un fin ya a uno lo veo como un medio y los dos funcionan bastante bien para lo que fueron diseñados. Entonces, eh, bueno, de hecho la mayoría de las personas eh, en sus carteras o en sus portafolios tienen estas dos criptomonedas, eh, tanto Bitcoin como Ether y, y yo veo bastante eh, interesante, o sea, mi, mi podcast se llama DeFi en español de finanzas descentralizadas porque específicamente el campo de las finanzas la veo con muchísimo futuro, así como pasó el tema de fintech en México y en América Latina, yo creo que va a pasar el tema de finanzas descentralizadas. Yo lo veo con muchísimo futuro, tanto Bitcoin como Ether.
0: Buenísimo. Oye, y ahorita que tocabas el tema de DeFi, ¿no? Y, y de tu podcast, que la verdad se lo recomiendo mucho, dense una vuelta. Les vamos a dejar eh, la liga en, la, en el link de la descripción, para que también sigan a Anthony, van a aprender bastante. Esto sería todo por hoy, humanoides. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Pónganle follow en su plataforma preferida de podcast. Y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. Hasta la próxima.